0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Dneska bych se chtěl bavit o investicích a to konkrétně o investicích do akcí jako o spolehlivé cestě k rentě. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager v Cimpela Partneři kde pomáháme našim klientům na tom, aby se z nich stávali rentiéři a hlavně jim pro tu rentu taky pomáháme čerpat a užívat tak, aby jim nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro investory s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s námi je potřeba mít k dispozici aspoň 5 milionů korun pro investice. Naši klienti mají jednu společnou vlastnost a to je to, že jsou velmi úspěšní v tom, co dělají. A za ten svůj úspěch ovšem ve většině případů platí nemalou daní. A tou je vysoký časový a emoční nasazení a náročnost jejich práce. A je pak vlastně tak zcela přirozený, že... O změně toho svýho životního stylu přemýšlí většinou dřív než v tom důchodovém věku. O změně pracovního vytížení většinou začínají přemýšlet nejčastěji mezi 40. až 50. rokem života. A od toho okamžiku, kdy začnou takovou změnu plánovat, tak většinou potřebují 1 až 5 let na to, aby ji realizovali. A tohle je i případ jednoho z našich klientů, který přes 20 let budoval svoji velmi úspěšnou a známou firmu, zabývající se výrobou a prodejem šperků. A v průběhu času, tak jak to často bývá, ale zjistil, že má vlastně stále méně času na to, aby se věnoval produkci těch svých výrobků a jejich designů a naopak většinu toho času postupně pohltila potřeba řídit lidi, věnovat se finančnímu řízení a tomu tom, tom běžnému provozu. Takže skončil prostě v papírech a v kanceláři na židli za počítače, místo toho, aby seděl někde v provozu a věnoval se té technologii a výrobě. No a v určitém okamžiku si řek a dost. Rozhod se změnit svůj život a vrátit se zpátky ke kořenům a k tomu, co ho skutečně na tom jeho oboru pavilo. No a teď mu pomáháme s prodejem té jeho společnosti, který podle všeho překoná i ty jeho tajný očekávání a dosáhne reálně stovek milionů korun je možná dobrá poznámka říct, že v těch prvních diskuzích, který jsme na tohle téma společně vedli, tak měl on i jeho paní reálně spíš obavu, jestli je vůbec ten jejich provoz prodejnej, protože samozřejmě z nějaké části stojí na, na nich, na jejich méně a jejich know-how. A Ukázalo se, že prodejnej je a to v tomhle případě za velmi atraktivní cenu. No a přirozeně vlastně, tak teď diskutujeme o tom, co bude dál, protože tím prodejem ta vaše cesta nekončí, ale naopak teprve začíná. Pojďme teda se podívat na to, jak naložit s penězma ve chvíli, kdy jste uzavřeli tu svoji akumulační fázi života a máte jasno v tom, že je na čase začít ten svůj majetek postupně čerpat a skutečně se stát tím plánovaným rentiérem? Tak kdo to vlastně je ten rentier? Rentier podle definice je člověk, který má příjem z investic a Aktivit, jež nepředstavují jeho hlavní zaměstnání. Rentier často získává příjem třeba právě z finančních investic, jako jsou akcie nebo dluhopisy, a případně z nemovitostí a nebo jiného typu podnikání. A tenhle příjem by měl být pasivní, což znamená, že rentier nemusí aktivně pracovat pro zisk a může se věnovat jiným věcem bez sohodu na to, jaký příjem mu tyhle věci přináší. V minulosti byl termín rentier často spojovaný s lidma, kteří měli dostačující finanční prostředky a mohli si dovolit nepracovat. Nicméně v té dnešní době, se tenhle termín často používá i pro lidi, kteří mají pasivní příjem z investic a stále se věnují i podnikání a nebo dalšímu zaměstnání. A ten zásadní rozdíl, teda, který od rentierů tohoto typu slyším, je to, že můžou díky té svojí rentě, díky svým majetku pracovat pro radost a ne pro. A to je velmi zásadní rozdíl, je to takový game changer v tom životě, kdy si uvědomíte, že skutečně už pracovat nemusíte a ta úvaha nad tím, když něco děláte, tak co děláte je v tom okamžiku úplně jiná. A já mám teda spoustu klientů, kteří jsou v rentierské fázi života, čerpají peníze ze svého majetku, ze svých portfolií, ale dál pracují, protože prostě ta práce pro ně je vášní, je zábavou, ale to, co je pro ně společné, je, že většinou pracují velmi odlišným tempem, to znamená, většinou pracují míň, skutečně si vybírají, co dělají, věnují se jenom těm činnostem, který je skutečně naplňují, který rozvíje jejich talenty a baví je a tráví a často jako podstatnou část roku, třeba v zahraničí nebo s rodinou. Tak jak teda správně čerpat rentu, když už teda jste ve fáze rentierský? První, co s klientama děláme, je vždycky definice jejich cílů, jejich potřeb a hodnot. Když si nadefinujete tyhle základní věci, víte vlastně, Odkud vycházíte, víte, kam se chcete dostat, proč to děláte, proč se tam chcete dostat. No a zároveň si vlastně nadefinujete ty vaše možnosti po cestě, to znamená, řeknete si, jaký, jaký majetek na to máte dneska, jaký budete mít v budoucnu. No tak vlastně výsledkem je takzvaná finanční mapa, která vám dobře ukazuje právě to, odkud kam jdete a co vás na to po té cestě čeká. No a potom, když tuhle mapu máte, tak už můžete sestavit konkrétní rentierský plán, který vám umožní vlastně nastavit ty kroky a ten proces tak, abyste mohli čerpat rentu systematicky a s co nejnižším rizikem. A tím rizikem v tomhle myslíme to, že klient by v nějaký krizi nebo při nějakých problémech o ten majetek přišel. Naším cílem je většinou doživotní čerpání renty z výnosů, která generuje ten majetek a ty výnosy tak, že je vlastně ta renta nekonečná. To znamená, peníze v čase neubývají, ale v ideálním případě postupně pořád mírně přibývají, i přesto, že se ta renta vybírá. To znamená, na roční bázi si vybíráte jenom část výnosu a žijete z těch zisků, z těch výnosů. O tom, jak si sami můžete svůj rentierský plán připravit a rentierský portfolio sestavit, se můžete dočíst třeba v naší knížce, která se jmenuje Praktický návod, jak investovat do ETF fondů. A tu si můžete zakoupit za 300 korun na našem e-shopu na www.simple.cz Je to součást balíčku Investuj sám, v rámci kterého dostanete vlastně i online kurzce takovou praktickou kalkulačku pro výpočet toho vašeho rentierského portfolia a součástí je i knížka Rentierský minimum. Tak v tom dalším kroku, když máme rentierský plán, tak upravíme vlastně to stávající rozložení klientova finančního majetku, kdy je zapotřebí většinou snížit riziko celkový ztráty majetku při nějaký případné krizi nebo problémech. To znamená v tom portfoliu chceme co nejméně věcí, o kterých můžeme skutečně přijít. Kde prostě reálně hrozí to, že když někdo zkrachuje, tak já prostě o ty peníze přijdu. Toho tam chceme minimum. A připravíme strategii pro rozložení prostředků, které právě jsou získané například tím prodejem společnosti nebo nějaký nemovitosti. A A přecházíme na mnohem více diverzifikovaná portfolia, složená většinou třeba z těch nízkonákladových ETF fondů. Ano, píšu portfolia, mluvím o portfolích, protože využíváme takzvaný kyblíkový metody čerpání renty, kde Část prostředků držíme v hotovosti, část držíme v konzervativním portfoliu a část potom v tom už dynamickým a růstovým. Jak teda vypadá nastavení těch jednotlivých kyblíků, tak v tom prvním portfoliu té hotovostní části, tak ta nám vlastně umožňuje čerpat rentu i v době, kdy jsou trhy v poklesu a není vhodný vybírat rentu z těch vyklesaných portfolií, který většinou potřebují nějaký čas na to, aby se zotavili, aby prostě srovnali tu ztrátu. Ta hotovostní složka taky může pomoct překonat období tříletého daňového testu, to znamená takových těch prvních tří let od nákupu cených papírů, aby jsme se při čerpání vyhnuli třeba zbytečným daňovým nákladům. No a ten hotovostní kyblík je tu přesně proto, aby nám pomohl překlenout roky, jako byl ten minulej, rok 2022, kdy jsme v prosinci skutečně končili v poklasech na všem, kromě hotovosti. A druhý portfolio je portfolio konzervativní a to slouží k pokrytí renty ve střednědobém období 3 až 5 let. A takový portfolio obvykle není v poklesu déle než 2 roky a umožňuje nám vybídat rentu po vyčerpání hotovosti. A takže v hotovosti většinou držíme rentu na 2 až 3 roky. A v tom konzervativním pak držíme rentu na 3 až 5 let. Takže pokud držíme ty dlouhý horizonty, to má tři 3 roky hotovost a 5 let konzervativní portfolio, tak máme vlastně rentu na 8 let v těchto těch konzervativních investicích, které nám dávají prostor k tomu, aby to poslední portfolio, ta hlavní část, mohla být velmi dynamická a tím samozřejmě i zajímavě růstová. To růstové portfolio přináší v dlouhodobém horizontu vyšší výnos a umožňuje průběžně doplňovat ty ostatní kyblíky, tu hotovost a konzervativní složku, při jejich vyčerpávání. Právě růstový portfolio je nosnou částí celý té strategie a bude do budoucna generovat nejvyšší nárůsty majetku. A tou jeho základní složkou tak nemůže být nic jiného než akcie. A já jsem se pokusil zamyslet na takovýma devíti základníma důvodama, proč jsou podle mě akcie tou nejlepší investicí. A nejlepší investicí v tomto případě myslíme skutečně pro tu růstovou část portfolia, kde si můžete dovolit vysokou volatilitu investice a můžete si taky dovolit dlouhý období, Kdy může být to portfolio v poklesu a budete vyčkávat na to, až se zase zpátky dostane do do plusu a přinese ten kýžený na výnos. To to je prostě důležitý, to je samozřejmě investice do akcí na horizont 12 měsíců, není investice, ale spekulace. Investice do akcí na horizont několika týdnů už není ani tak spekulace, jako spíš va bank. A teď se na to, o tom bavím samozřejmě z pohledu toho dlouhodobého investora. Jo, ne, ne z pohodu spekulanta, ne z pohodu daytradera, ale to se bavíme spíš o podnikání než o tom investování v, tom, v té pravý podstatě věci. Takže je důležité si uvědomit, že neexistuje jedna nejlepší investice pro všechny. Investiční strategie by vždycky měla být přizpůsobená vašim individuálním potřebám, cílům a třeba i vašemu rizikovému profilu, samozřejmě jako investora. A nicméně právě ta investice do akcí má několik výhod, které ji můžou dělat velmi vhodnou pro většinu investorů. Ten první důvod je potenciál vysokého růstu. Akcie prostě nabízí vysoký potenciál růstu a zisků. Historická data ukazují, že akciový trhy dlouhodobě dosahují mnohem významnějšího růstu než jakákoliv jiná investice. Ale samozřejmě liší se ten výnos mezi těma jednotlivými akciovými společnostmi. Ty, ty výnosy jsou pak ovlivněny různýma faktorama, jako jsou třeba hospodářský cykly, politické události nebo technologický vývoj. A proto se snažíme tu naší investici do akcí realizovat prostřednictvím indexových ETF fondů, které nám zajišťují vysokou míru bezpečí a diversifikaci rizik za naprosto minimálních nákladů. Pokud uvažujeme o tom, jaký potenciál toho výnosu akcie přináší, tak tam skutečně můžeme uvažovat v rozsahu, řekněme, 8 až 12 ročně podle typu akcí, který se toho svého portfolia vyberete. Ale samozřejmě pracujte s tímhletím číslem jako s průměrem a ten průměr znamená, že někdy budou roky, kdy ten rok bude minus 30 a někdy rok, budou roky, kdy ten rok bude třeba plus 40. A ten výsledek toho vašeho zhodnocení je skutečně zprůměrovaný za delší řádku těch období. Takže vždycky na těma akciema přemýšlejte v tom dlouhém horizontu. Druhým důvodem, proč jsou akcie tou nejlepší investicí, je likvidita. Akcie jsou velmi likvidní, což... Jednoznačně znamená, že je možný je snadno koupit a stejně tak snadno a rychle prodat. To znamená, že můžete reagovat na rychlé změny trhu a snadno upravovat svou investiční strategii. To může být někdy výhodou, někdy nevýhodou, to je samozřejmě rychlé změny nemusí být vždycky jenom dobré změny, Ale nikdy je ta rychlost důležitá. Zároveň u akcí vám nehrozí to, že vám někdo zablokuje možnost ty peníze si vybrat. To to skutečně hrozí. Například v klasických podílových fondech, pokud investují do nějakého aktiva, u kterého hrozí, že v případě, že velké množství investorů si bude chtít vybrat prostředky a ten fond na to nebude mít, což můžou být nemovitosti třeba, může to být nějaký private equity investice, ale Taky to může být třeba nějaká specifická agresivní akciová investice postavená na různých občních nebo derivátových produktech, kterých v případě, že by ten fond manažer začal ty pozice likvidovat pod nějakým tlakem, tak se může stát, že bude realizovat ztrátu významně vyšší, než kdyby chviličku vyčkal a pak má ten fond možnost ty výběry pozastavit na měsíce, v některých případech dokonce na roky. Tuhle možnost mu dává zákon. Ale u těch akcí se vám to nestane, tam pokud je otevřený trh a je ta pozice samozřejmě dostatečně likvidní, to znamená nekupujete si nějakou specifickou maličkou akci, o kterou není zájem, ale využíváte třeba nějaký ty nejvýznamnější ETF fondy, tak skutečně tu pozici můžete prodat více méně obratem na jedno kliknutí, takže ráno dáte pokyn a odpovedl máte peníze už připsané na účtu. To je něco, co se hodí nejenom při nějakých změnech, změnách na finančním trhu, ale je to něco, co se může samozřejmě hodit i při nějakých vašich změnách osobních změnách v životě. Někdy prostě potřebujete si na ty peníze sáhnout rychle. Třetím důvodem je diverzifikace portfolia. Investice do akcí můžou pomoct diverzifikovat vaše portfolio a snížit tak jeho rizikovost. Různé společnosti a sektory reagují na tržní události různě a proto vám rozložení investic mezi různý třeba akcie nebo různé třídy aktiv může pomoct snížit i tu volatilitu, i ty výkyvy ve výkonnosti vašeho portfolia. A ta diverzifikace v tomto případě je velmi jednoduchá a velmi levná. Čtvrtým důvodem jsou výnosy z dividend. Mnoho společností vyplácí svým akcionářům dividendy a ty můžou být zdrojem stabilních výnosů. Jako rentier můžete svoje portfolio postavit na právě těle těch dividendových akcích a nemusíte ani na konci roku, nebo v průběhu roku, když si chcete vyplácet rentu, realizovat žádný průběžní odkupy prodeje svého portfolia, ale můžete si jenom vybrat tu dividendu. Třeba typicky české akcie. Jsou, nebo český investoři, kteří investují do českých akcí, jsou většinou právě tou dividendou motivovaní. jsou na ní orientovaný, protože český akce na český burze vyplácí v prosté většině dividendů. A to, a to často na úrovních třeba 5 až 10%, jo? takže ta dividenda je vysoká. Pozor, ale samozřejmě české akcie jsou pro český investora specifické tím, že příliš nediverzifikuje regionální rizika a zase sází všechno na jednu kartu. Takže je určitě smysluplný u těch akcí využít tý jednoduchosti nákupu a to portfolio diverzifikovat i mimo hranice České republiky. A i tam je možné bez větších problémů stavit portfolio, který vám ten dividendový výnos ponesou třeba na úrovni těch 4% a víc je zvažovaný procentuální výběr pro rentu, se kterým pracujeme nejčastěji. Zároveň ale samozřejmě můžete tu svoji rentu čerpat i průběžnýma odkupama portfolia, což zase třeba z daňového hlediska je výhodnější, protože dividendu vždycky daníte, když to ten odprodej po třech letech danit nemusíte, takže můžete trošičku optimalizovat i daně. Takže můžete volit jednu nebo druhou variantu, anebo prostě kombinovat obě dvě. Můžete prodávat i vybírat z dividend, mít postavený portfolio na růstové strategii a vedle něj mít postavený portfolio ještě na dividendové strategii. Pátým důvodem pro akcie je transparentnost. Akciové trhy jsou velmi transparentní a poskytují mnoho informací o společnostech i trhu. A vy se tak můžete informovat o finančních výsledcích, vedení společnosti, trendech odvětví, a to vám umožňuje rozhodovat se o svých investicích. Pokud jste aktivní investor a chcete rozumět svým investicím co nejvíc z hloubky, tak akcie vám dají těch, to, toho tu možnost sbírat ty data do takové míry do, do který, až se vám to nebude líbit, můžete jít prostě do extrémní hloubky. Zároveň samozřejmě, ale pokud máte jiné záliby a jiné koníčky, tak tohle je téma, který může řešit někdo za vás. My třeba typicky tyhle analýzy řešíme za naše klienty a ten náš analytický tým s tomu věnuje svým pracovním čase, no, takže vy se pak můžete věnovat v tom svém soukromém pracovním čase jiným věcem. Šestý bot je to, že můžete investovat do reálné ekonomiky. Investice do akcí vám totiž umožňují investovat do skutečných firm a vy nejste ničím jiným než spoluvlastníkem té společnosti. A akcie jsou vlastně podpořeny výkonem té společnosti a to, dá, to znamená, že můžete být součástí toho jejího úspěchu, vy se prostě můžete výsnat jí velně s nima a ta vaše investice tak stojí na intelektu lidí, kteří v té firmě pracují a to je něco, co samozřejmě vám pak tu investici pomáhá v čase v ideálním případě. Násobit. Není to jenom nějaký fixní procento, který vám někdo vyplácí, ale skutečně prostě můžete být na té vlně spolu s tou firmou, kdy se jí daří, když válcuje trh, když akvizuje nový trhy, kupuje další firmy a tak dále. Sedmým bodem je dostupnost. Investice do akcí jsou dostupné pro širokou veřejnost a můžete je nakupovat vlastně prostřednictvím bank, poradců, makléřů anebo online, než byste kohokoliv potkali, museli jste se s ním bavit. Díky internetu dneska máte investice do akcí a veškeré informace k ním doslova na, dosaz, na dosah a to obchodování vlastně můžete dělat kutečně klikem ve vašem mobilu. Zase tím nechci říct, že je to vždycky dobře, protože samozřejmě ta četnost toho v obchodování a frekvence, se kterou ty investice sledujete a přemýšlíte nad nima, může být dost kontraproduktivní, protože vás povede k tomu, že budete obchodovat častěji a tím se budete častěji dopouštět chyb. Ale nic to nemění na tom, že ta dostupnost takové investice je dneska extrémně vysoká. Osmým důvodem, proč jsou akcie tou nejlepší investicí, je jejich historicky stabilní výkonnost. I když minulost nezaručuje budoucnost, tak akcie mají v historii relativně stabilní výkonnost. Na rozdíl od jiných aktiv, jako jsou třeba nemojitosti, zlato nebo komodity, mají akcie tendenci se dlouhodobě zlepšovat a na těch dlouhodobých horizontech, když se budeme bavit o horizontu třeba 15 let, tak akcie vlastně historicky nikdy nebyly poraženy ani inflací. Ta jejich výkonnost je daná právě tou reálností ekonomiky a je samozřejmě daná i tou cenou té vysoké volatility. To znamená tím, že ta, to aktivum lítá nahoru dolů a to samozřejmě pozor, tu vysokou výkonnost vždycky musíte brát v nějakým dalším časovém horizontu, to znamená do akcí skutečně. Investujte vždycky na horizontu, říkávalo se pět let, možná bych radši říkal třeba sedm let a víc. Nemusí to nezbytně znamenat, že ten svůj, ten svůj efekt z té investice budete chtít vybírat až za sedm let. Pokud máte třeba ty dividendové akcie, tak ta dividendová vám začne chodit prakticky okamžitě. Stejně tak, pokud máte růstový akcie, můžete je začít odkupovat prakticky okamžitě. Ale pokud by nastala nějaká vlna poklesu, je vždycky důžitý, abyste měli vedle vytvořený právě ty hotovostní kyblíky, tu hotovostní rezervu, do které si budete sahat a ze kterých si budete případně čerpat rentu v okamžiku, kdy ten trh nebude v zisku. No a tím devátým důvodem, já už jsem ho teď trošičku zmínil, je inflační ochrana. Investice do akcí můžou pomoct vás vás ochránit před inflací. Akcie jsou na dlouhodobých horizontech jedním z mála skutečně spolehlivých nástrojů, který dokázal investory v posledních 100 letech spolehlivě ochránit před inflací, ať už byla jakkoliv vysoká. No a tak ať už si sestavíte svoje rentierské portfolio jakkoliv, tak ty akcie by ve vaší dlouhodobě růstové složce prostě neměly chybět. A pokud na tohle téma nechcete být sami, tak jsme tady samozřejmě pro vás. Už jsem na začátku zmiňoval, že pracujeme pro investory s investicemi od 5 milionů korun výš. A ten náš tým dneska se skládá ze dvou a půl <laughs> analytika, z dvou analytiků na full time, jednoho analytika na částečný částečný uvazek, nebo spolupracujeme na part time, který se skutečně na denní bázi věnujou tomu tématu analytiky, věnujou se tématu konkrétního výběru, konkrétní skladby těch našich portfolií. Detailně sledujeme to, jaký konkrétní pozice, když třeba používáme ty, ty fondy, tak jaký konkrétně fondy používáme, na jakých platformách ty portfolia stavíme. Neznamená to, že by ta investice s náma byla nějaká jako dramatická, že jsme skákali z jednoho na druhý a museli jste obden, obměsíc řešit nějaké změny. My jsme velmi jako konzervativní, stabilní, dlouhodobí investoři, ale přes tu nudu, která je vždycky výhodná v tom investičním portfoliu, vždycky je dobrý, když se tu investicí spíš nudíte, než je to nějaká horská, dramatická jízda, tak pod tou nudou by vždycky měl stát nějaký skutečný fundament, měla by ta nuda být podložená reálnýma datama a měla by být odpracovaná. A buď si ji odpracujete vy, nebo ji může odpracovat někdo za vás, a to je třeba případ náš a případ toho, proč, nebo jeden z těch důvodů, proč si vybírají klienti pro tu spolupráci a zprávu nebo řízení těch jejich portfolí nás. Tak pokud je to i pro vás zajímavý téma, samozřejmě jsme tady pro vás, jednoduše nám můžete napsat přes webovky www.simple.cz, kde kliknete na chci být klientem a my s vám obratem ozveme, nebo můžete napsat samozřejmě na mail jiřizavináčsimple.cz. Tak díky, že jste poslouchali, doufám, že to pro vás byl zajímavý díl, pokud máte nějaký téma, který byste rádi třeba v podcastu slyšeli, neváhejte mi napsat, zase klidněte můj e-mail, anebo na stránkách podcastu cestarenty.cz můžete vyplnit dotazník a já se rád budu vašemu tématu v některým z dalších dílu věnovat. Tak a to už je opravdu všechno, díky a u dalšího dílu zase brzo naslyšenou.